0: Alors après, je ne dis pas que sur certains sujets, il ne faut pas être plutôt rupturiste. Il y a des, il y a des sujets sur lesquels je pense qu'en fait, la rupture un peu plus euh, franche euh, d'un coup peut être euh, finalement la meilleure façon de faire adhérer. Parce que sinon, on va toujours avoir une comparaison, avec un espèce d'entre-deux qui n'est pas très bon.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise Ersas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI, d'entreprises de toutes tailles, et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Alexia, Alexia qui, est, qui est la DSI du groupe Centremix. Bonjour Alexia.
0: Bonjour Bertrand, bonjour Alors, à tous.
1: avec ça, tu as été aussi DSI du groupe Occitanie euh, pendant plusieurs Occita années. Occitanie en
0: Provence, oui. Occitanie
1: <rire> en <dans> Provence, merci. <rire> et euh, et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que tu es, tu es DSI à... Euh, à Centrimex, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce que fait Centrimex qui est, qui est pas forcément connu de, de tout le monde
0: Alors Centrimex c'est une société, euh, ce qu'on appelle un transitaire, donc une société de, de transit euh, le métier d'un transitaire, c'est euh, d'offrir de, euh, euh, des services autour d'expéditions euh, à ses clients. Donc, euh, euh, quand on parle de services, ce sont des, sont des services euh, de type euh, service logistique, mais ce sont aussi des services en lien avec toute la, la documentation. Euh, tout ce qui est euh, transport international, euh, c'est assez... Euh, euh, complexe sur ces euh, aspects documentaires, sur des aspects de euh, légaux aussi, de, de respect de, des contraintes ou euh, des exigences légales euh, des pays, euh, soit qui expédient, soit euh, souvent destinataires. Euh, il y a tout ce qui est relatif aux douanes, exact, euh, effectivement également. Donc, euh, les contraintes douanières, donc euh, le métier de, de Centrimex, c'est de coordonner tout ça. Donc, euh, ce n'est pas un transporteur, ce n'est pas euh, un, un logisticien pur et dur, mais c'est en fait une entreprise qui assure, euh, coordonne euh, tout un tas de services, soit directement, soit via des, des partenaires, des agents, pour suivre de A à Z une expédition confiée par un client d'un pays A à un pays B. Voilà.
1: D'accord. Donc, aujourd'hui, vous n'avez vous pas d'infrastructure en porte de transport, mais Tout par contre, fait. vous avez un travail de euh, suivi, de gestion des prestataires, des fournisseurs, des risques pour que le projet soit de A à Z bien géré, quels que soient les imprévus.
0: Voilà, avec, euh, avec, euh, en termes d'infrastructure, néanmoins des infrastructures d'entrepôt, parce que quand on effectue euh, une, une expédition, euh, par un transport maritime euh, via des conteneurs. Euh, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir euh, un conteneur complet, en fait, hein, confié par, euh, par un client. Donc, on va effectuer des opérations de groupage pour compléter euh, un conteneur avec plusieurs expéditions confiées par nos clients. Donc, je prends un exemple, un, un client qui veut expédier euh, euh, quatre palettes ou cinq palettes de, euh, du Havre à Dakar euh, va, nous, va nous demander de prendre en charge cette expédition. Mais nous, on va euh, réceptionner les palettes dans nos, nos, nos entrepôts et, euh, et compléter avec d'autres expéditions un, un conteneur pour que le conteneur soit le plus plein possible lors du trajet entre le Havre et Dakar.
1: D'accord. Donc, vous avez quand même une infrastructure, mais une infrastructure, on va dire, limitée par rapport à un traditionnel. traditionnel. Tout à fait. Un non, Alors, Centrimex,
0: j'ajouterais que ouais. Centrimex a une forte expertise sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Euh, donc, depuis plus de 70 ans, l'entreprise a développé cette expertise et est donc reconnue pour sa connaissance de, des, des pays d'Afrique de l'Ouest avec toutes les, les contraintes légales ou d'organisation qui peuvent se produire. Par exemple, il y a des pays qui ne peuvent pas être atteints directement. Directement euh, parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure portuaire euh, suffisante. Donc, on va passer par des points de... intermédiaires. Donc, tout ça, c'est une connaissance euh, que, que l'entreprise a développée, un savoir-faire euh, pour lequel elle est, elle est reconnue particulièrement.
1: OK. Et euh, donc, à, à, en rentrant dans le vif du sujet, donc, euh, si aujourd'hui, euh, c'est votre savoir-faire, que c'est un savoir-faire de gestion de partenaires, de fournisseurs, de déclarations, de douanes, de de documentation, la SI elle est au cœur du modèle de la société.
0: Bien sûr. Euh, alors après, elle est euh, elle est au cœur et encore plus, je dirais, euh, aujourd'hui, puisque en fait on a euh, on a une accélération. Euh, de, de, de digitalisation, de dématérialisation aussi euh, documentaire euh, qu'on euh, qu 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 a en particulier depuis euh, la, la pandémie qui a démarré l'année dernière, mais, mais clairement qui, est, euh, qui va apporter une vraie valeur ajoutée pour, euh, pour nos métiers. Euh, y, enfin, historiquement, ce sont des métiers qui sont, qui sont encore assez euh, papiers, euh, assez, voilà, parce que c'est des documents... Euh, par exemple, les documents douaniers, on, on fait souvent appel à des documents originaux à la base euh, la pandémie a permis d'accélérer la dématérialisation parce que c'était euh, un prérequis pour arriver à, à, à continuer à faire no, no, notre travail, euh, notamment autour de, de, des documents. Euh, mais mais c'est une vraie valeur ajoutée puisqu'on va, on, on va avoir aussi par cette dématérialisation une sécurisation des, euh, des documents. Euh, ben ça, ça paraît euh, idiot, mais... Euh, un document euh, officiel qui euh, qui accompagne euh, de façon enfin soit papier soit même euh, une simple numérisation bah, c'est falsifiable entre guillemets alors que quand on est sur des euh, processus vraiment dématérialisés avec des, des solutions euh, technologiques euh, qui sont faites pour euh, bah, on a une sécurisation de bout en bout euh, donc c'est une sécurisation qui va aussi euh, rassurer euh, les instances locales par exemple et donc c'est une vraie valeur ajoutée euh, pour certains organismes gouvernementaux, des organismes bancaires. Euh, donc, c'est vraiment une, une valeur euh, à l'entreprise. Ce ne sont pas des processus qui sont simples à dématérialiser de, du fait du nombre d'acteurs, mais par contre, euh, on, va, on va pouvoir vraiment accélérer, apporter de l'efficacité, de la sécurité et euh, se concentrer plus sur, euh, euh, sur le, le business plutôt que sur euh, des choses euh, à moins fortes valeurs euh, qui sont euh, qui, qui étaient historiquement plutôt papier ou, euh, ou une simple numérisation.
1: Ok, donc euh, aujourd'hui euh, la SI euh, ou en tout cas les systèmes d'information sont au cœur de, de, de la de l'entreprise parce que c'est vraiment très proche du cœur business. En plus, la, la pandémie accélère une digitalisation qui euh, pouvait être un peu ralentie parce qu'extrêmement complexe, par exemple, en cause du nombre d'acteurs, du nombre de pays, de mm -hmm. législation. Oui. Aujourd'hui, c'est euh, quoi les, les grands chantiers euh, de, de, de digitalisation que, que vous connaissez, donc, en plus de la, de la numérisation des documents
0: alors, euh, donc, j'irai tous les chantiers de, de, de digitalisation en général. Hein, donc, ça peut être documentaire, ça peut être euh, de, de, de digitaliser des processus importants euh, euh, qui nous amènent à avoir de multiples acteurs. Bon, Je prends un exemple, quand on a un, un problème, un litige avec un client, on va solliciter beaucoup d'acteurs. On va avoir la compagnie maritime, on va avoir le port lui-même, on va avoir des sociétés de dégroupage, par exemple, à destination. Donc, on a plein d'acteurs différents et le fait de pouvoir... Euh, avoir un, un processus complètement digitalisé où chaque acteur va finalement gérer le litige de façon très simple et euh, fluide, ça permet de, de gagner du temps, d'être plus efficace aussi, donc de réduire euh, la résolution des litiges hein, par rapport à nos clients, donc euh, qui au final euh, bah, va apporter euh, de la valeur chez nous, bien sûr, mais aussi pour le client euh, avec ce raccourcissement de, de délai ça c'est un exemple euh, après on a des processus de dématérialisation plus classiques, type euh, facture donc ça c'est présent dans, plus, dans beaucoup d'entreprises euh, nous en tant que transitaires, on manipule beaucoup de factures de, de transport en fait hein, de fret puisque nos, les transporteurs sont nos fournisseurs euh, et donc ils nous facturent euh, des, des prestations que nous on refacture aux clients donc tout ça ça fait qu'on manipule beaucoup de factures donc ce sont des des aspects importants, la dématérialisation de factures fournisseurs, la dématérialisation de la facture client, bien sûr, avec notamment des contraintes légales qui arrivent à horizon dans deux ans, hein, en 2023, donc on ne va pas échapper à, à la règle. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un, un aspect. Euh, ensuite, il y a un point important, la gestion, la, une meilleure gestion, une meilleure utilisation des données, donc tout l'aspect euh, data. Euh, bon, là, on partait d'un niveau euh, assez euh, basique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maîtrise très peu la donnée. Euh, euh, on a des données quand même... Euh, euh, très très hétérogène euh, sur nos clients, sur euh, les trafics euh, qu'on peut avoir. Quand on dit trafic, c'est-à-dire un, un type de, on, par exemple, je vais vous dire euh, bah, le, le, le le trafic qui concerne le riz euh, entre l'Asie et euh, le Congo, n'importe quoi. Euh, voilà, ça, c'est un trafic. Euh, on exploite très peu ces données-là. Donc, euh, un des chantiers importants, c'est d'arriver à construire un, un, un hub de, de données, d'une part, euh, à l'exploiter et à l'exploiter d'un point de vue notamment commercial, avec euh, une, euh, des solutions de type CRM, par exemple, qui vont beaucoup mieux euh, euh, détecter des problématiques qu'on peut avoir, des trous... Euh, euh, par exemple, des trafics qui s'interrompent d'un coup, donc pour pouvoir, au contraire, être plus proche de, de nos clients, euh, leur proposer des solutions euh, lorsque, euh, lorsque leurs trafics ne, ne sont pas pris euh, en temps et en heure ou parce que le, je sais pas, la, 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 le service ou la cotation qu'on leur a proposée ne, ne conviennent pas. Bon, Il voilà, y a tout un tas d'informations. Comme on s'adresse à des agences qui sont euh, réparties dans, dans X pays… Euh, c'est très difficile à l'heure actuelle d'exploiter correctement la donnée. Donc, il y a un gros chantier okay. sur, sur la donnée. Donc, la donnée interne, mais aussi la donnée externe. Donc, euh, bon, voilà, les compagnies maritimes, par exemple, euh, vont, euh, vont fournir des données qui, sont, qui peuvent être exploitées aussi pour être... Euh, pour, pour mieux cibler le service qu'on veut rendre à nos clients euh, donc des données de, de temps de, de, de trajet de, de problématiques qu'on peut rencontrer dans certaines zones géographiques euh, voilà donc là il y a de l'intelligence artificielle qui vient aussi euh, là-dessus pour être plus euh, plus à même d'exploiter ces alertes-là et, euh, et donc d'offrir ensuite une meilleure réponse à, à nos clients donc okay. ça c'est un gros chantier aussi
1: donc euh pas mal de chantiers, euh, des chantiers qui sont importants, des chantiers qui peuvent changer vraiment le, le, la trajectoire de l'entreprise dans sa capacité à proposer de la valeur et, et, et des services à ses clients. Mm -hmm. Comment en fait, euh, puisque c'est quand même un peu le cœur de, de la question, comment vous mettez en place cette transformation pour suivre un rythme entre les urgences. Euh, que la pandémie vous a vous a imposé, bien sûr, mais aussi, euh, euh, ben voilà, le temps métier, la compréhension et le temps qu'il faut se laisser pour affiner la compréhension de nouvelles façons de travailler, euh, etc., etc. Comment vous y prenez en termes de euh, compréhension des problématiques, priorisation euh, avec le codir, avec les métiers.
0: Alors. Euh... Bon, moi, ce, comment j'ai procédé J'ai euh, identifié, euh, on va dire, après euh, les, euh, les, premiers, euh, les premiers mois, on va dire, les trois premiers mois de, de, de vie d'entreprise, euh, j'ai identifié, à mon sens, les chantiers qui étaient prioritaires. Euh, ça a été euh, euh, vu avec euh, ben, bien sûr notre, notre président, mais aussi le comité de direction. Hein, donc, euh, une fois qu'on a ces priorités, ben, en fait, voilà, je me suis engagée dans ces, dans ces priorités là, sachant que effectivement, euh, comme comme vous disiez, euh, la problématique c'est à la fois de gérer des changements très profonds parfois, euh, donc des changements de... Euh, on ne parle pas que de technologie, hein, on parle au contraire de, de changements de façon de travailler, euh, parfois des changements organisationnels avec euh, le courant, la vie courante qui continue quand même, euh, avec les urgences qui sont liées à la pandémie, mais aussi euh, depuis, euh, depuis quelques mois, on va dire, ce qui est arrivé un peu à, à, en décalage, euh, un impact fort sur euh, la disponibilité de, de, du transport en général. Alors, le transport aérien, c'est certain, puisque le transport de fret aérien s'est euh, interrompu quasiment pendant quelques temps et euh, a repris très, très partiellement euh, pendant de nombreux mois. Donc, euh, difficulté pour trouver euh, des, des disponibilités. Euh, mais sur le transport maritime, on fait face à une pénurie. Euh, importante de conteneurs depuis euh, depuis des mois avec euh, avec une bataille permanente pour trouver euh, de la place sur les bateaux euh, pour euh, avoir des pour, on subit aussi des, des augmentations tarifaires énormes de la part des compagnies maritimes donc euh, au niveau opérationnel c'est très compliqué depuis euh, depuis quelques mois euh, et effectivement dans ces conditions-là ben, le changement n'est pas facile à, à adopter. Euh, on a des métiers qui sont, euh, euh, qui sont très sollicités pour, euh, pour gérer les urgences et qui sont donc forcément un peu moins euh, disponibles pour absorber les changements. Donc, euh, voilà, il faut le faire intelligemment, il faut euh, garder en tête les priorités, garder le cap et puis euh, ajuster euh, les dispositifs en, en sollicitant les bonnes personnes, mais pas trop de personnes non plus. Euh, parfois, il faut décaler certains chantiers parce que, voilà, après, il faut être raisonnable aussi. Hein, euh, si on n'a on a pas les conditions pour, euh, euh, pour accompagner ce, ce changement et Bon, Parfois, ce sont des gros changements, hein, je le répète. Euh, ben, ce n'est pas la peine d'aller au casse-pipe au casse directement. Donc, euh, voilà, il faut, il faut créer okay. euh, les, les bonnes conditions pour,
1: pour la réussite. Et par rapport à ça, donc, vous avez dit plusieurs choses. Premièrement, vous avez dit euh, « j'ai priorisé les projets avec l'accord de mon président ». Mais du coup, cette priorisation des projets, euh, c'est quand même vous qui avez fait cette équation de, de priorisation à la base. Ouais. Et là, la, la relation entre le collectif ou pas de, de savoir si euh, c'est une équation qui permet de dire euh, « Ok, ces projets-là, ils sont prioritaires parce que c'est la DSI qui le dit ou est-ce que c'est par rapport au métier qui le dit
0: ?» Non, non. Alors, moi, je suis une DSI qui est très métier, en fait. Hein, euh, j'ai un background de métier. Donc, euh, je, je, les priorités pour moi de la DSI sont les priorités de l'entreprise. Euh, okay. Et j'ai la chance de pouvoir… Euh, de par mon passé, euh, bon, j'ai fait huit ans de, de conseils en, en supply chain, donc les métiers de la logistique, ça me parle un peu. Euh, j'ai la chance de pouvoir euh, okay. comprendre facilement ces enjeux. Donc, clairement, moi, les priorités que j'ai proposées sont des priorités qui sont en lien avec les métiers directement. Ce okay. euh, sont, des, sont des, des priorités qui sont euh, notamment qui placent le client euh, au cœur de, euh, de la transformation euh, euh, voilà la valeur c'est euh, d'abord le client c'est euh, aussi la valeur pour l'entreprise en général se focaliser sur euh, euh, justement la valeur ajoutée plutôt que sur des, des choses qui sont euh, finalement plutôt, euh, plutôt euh, à faible valeur ajoutée, de la saisie, des, euh, des doublons. Euh, voilà, donc c est, c est, ça parle beaucoup à, à pas mal de monde. Euh, donc voilà, c'est pour ça que, bien sûr, ça a été une proposition, euh, mais c'est quelque chose qui avait l'adhésion complète des, euh, okay. des autres directions métiers. Hein,
1: D'accord. Et le second point qui est, que, que je voulais. Euh mieux creuser ou comprendre c'est aujourd'hui la situation actuelle a fait que en fait les projets sont plutôt limités en termes d'exécution de, par le temps que le métier propose mais pas forcément par rapport au budget ou par rapport au, au, au chef projet en fait c'est la ressource Parfait. critique reste oui. l'expertise métier
0: euh, oui la ressource critique reste la, la partie métier euh, alors après euh, au niveau de la DSI elle-même, il y avait, enfin voilà, j'ai aussi complété euh, l'équipe pour être capable de, de mener ces chantiers, hein, qui sont des chantiers euh, nouveaux par rapport à tout ce qui était fait euh, avant. Donc, voilà, il y avait besoin également de, euh, ben de, de, de monter un peu le niveau de ressources en, en, en quantité, mais aussi d'intégrer in, certaines compétences qui n'étaient pas forcément présentes jusqu'à présent. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui, euh, qui a été fait. Euh, mais, mais clairement, la ressource en général, enfin, je pense dans beaucoup d'entreprises, hein, euh, c'est toujours la, le, le point limitant et en cette période assez inédite, ça l'est encore plus euh, après, j'ai la chance d'être quand même dans une entreprise qui est euh, volontaire. Les personnes sont volontaires. Elles ont compris euh, les enjeux et l'intérêt que que ça représentait pour elles. Euh, donc vraiment, il y a une grosse, euh, il y a une mobilisation euh, importante euh, et absolument pas de. Bon, bien sûr, c'est un changement, mais euh, absolument pas de de, de frein, plutôt. Euh, Lié à. Ben, j'ai juste pas envie de le faire. Hein. C'est euh, réellement, on va dire qu'il y a quelques personnes qui sont, euh, euh, qui sont les, plus, euh, les plus impliquées. Donc c'est pour ça que la, la ressource, ça peut être un problème, hein, le, le niveau de ressources. Euh, mais en essayant de répartir, moi, ce que j'ai essayé de faire selon les sujets, de, de répartir un peu la, la charge, de pas impliquer toujours les mêmes personnes, euh, on y arrive et euh, voilà, on, on s'adapte aussi par rapport à cet environnement, euh, on arrive à tenir le cap et puis bon voilà, même si on décale d'un ou deux mois certains sujets, c'est pas dramatique non plus. Euh, on a déjà des chantiers qui euh, qui sont en place, qui ont qui sont visibles. Euh, voilà, moi je suis plus, je suis, je suis très adepte de la technique des petits pas, donc euh, montrer qu'on avance, euh, que ça apporte une valeur, bah c'est me, la, la meilleure façon aussi de, de faire adhérer euh, aux, aux initiatives qu'on peut avoir. Euh, alors après, je ne dis pas que sur certains sujets, il ne faut pas être plutôt rupturiste. Hein. Il, y a des, il y a des sujets sur lesquels je pense qu'en fait, la rupture un peu plus euh, franche euh, d'un coup peut être euh, finalement la meilleure façon de faire adhérer. Parce que sinon, on va toujours avoir une comparaison, avec un espèce d'entre-deux qui n'est pas très bon. Donc, sur certains sujets, euh, on va plutôt avoir une approche euh, rupturiste. Et euh, voilà, on, ça, ça, ça se fait de concert hein, avec les, les, les personnes métiers qui sont impliquées et qui euh, finalement... Euh, euh, bah, ne voit pas, pas bien l'entre-deux, donc, euh, donc l'option le, rupturiste, elle peut être intéressante. Elle reste intéressante, je pense, sur certains sujets. Ok.
1: Le, il y a, il y a dans, dans tous les cas un pilotage de, de la ressource métier par rapport à sa contrainte opérationnelle euh, qui mmh. doit être fait. Donc, ça nécessite une communication, j'imagine, en continu avec, un, avec les directions euh, concernées. Tout à fait. Au, au niveau euh, de la, j'imagine vous avez une activité où il y a un vrai savoir-faire qui est complexe dans la compréhension des flux, etc. Comment euh, vous avez réussi ou vous êtes en train de réussir euh, sur l'année à, à comprendre toutes les spécificités métiers, les workflows métiers, euh, où en fait euh, ben, ces workflows sont, sont liés à une très forte expertise et que ça prend du temps pour que le métier, qui souvent ne l'a pas forcément euh, écrit, capitalisé, euh, euh, pour le rendre euh, on va dire accessible, Comment vous, vous êtes pris pour arriver à formaliser ce savoir-là
0: Alors, bah déjà, euh, j'ai passé du temps euh, sur le terrain. Hein, euh, voilà, moi, je suis, je suis très proche des personnes euh, euh, voilà, sur un sujet ou un autre. Euh, quand, euh, quand la question se pose, bah je vais me mettre à côté de la personne et je vais comprendre comment elle travaille avant tout, parce qu'en fait, la réponse, euh, notre réponse, elle doit être une réponse par rapport à une problématique qui se pose au jour le jour. Et donc, il n'y a rien de tel que de se mettre à côté de la personne et, euh, et comprendre euh, ce qu'elle vit au quotidien pour lui, euh, lui apporter la meilleure, euh, la meilleure réponse. Donc, euh, ça, c'est un premier point. Et, euh, et euh, voilà, ça a donné lieu à certains... Euh, alors, je ne dirais pas que ce sont des projets, mais sur certaines, on va dire, remises à niveau, certains plans d'action euh, sur des domaines bien précis. Après, j'ai également euh, euh, lancé une initiative de, de remise à plat des, des process de, de fonctionnement, donc les process métiers. Euh, ça, ça c'est un. Vient ça vient de
1: vous, ça vient de la part du DSI qui, qui. Alors,
0: c'est quelque chose qui euh, qui vient de, enfin, dont on a discuté dès mon arrivée avec le, le président. Euh, donc, il y avait un vrai vrai besoin euh, pressenti. Après, euh, matériellement avec pas forcément la réponse à comment le faire. Euh, donc voilà, moi j'ai en fait j'ai lancé avec bien sûr euh, sa, son adhésion totale et l'adhésion de la DRH, parce que c'est aussi un sujet souvent qui qui va qui va avoir des impacts potentiellement côté RH, un sujet sur les process et ce chantier en fait vise à déjà formaliser euh, les façons de, de fonctionner, les harmoniser, parce qu'en fait, on se rend compte qu'au fil, fil du temps, euh, il y a effectivement une grosse déperdition de connaissances euh, et il y a des, des variations ou des, des, euh, des, des, des connaissances incomplètes qui vont s'installer avec du coup des habitudes de travail hein, pas forcément idéales. Donc, ça, c'est le Donc, formalisation, harmonisation et derrière, digitalisation. Parce que pour moi, un point important, c'est d'avoir accès à la connaissance facilement, euh, de façon euh, rapide. C'est-à-dire qu'on n'y passe pas. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à la Bible de 150 pages qu'on donne au <rire> nouvel arrivant. Euh, <rire> il y a, de toute façon, il va, <rire> il va regarder le, euh, le, la, la Bible en question et puis il va la refermer tout de suite. Hein. Il ne va pas avoir envie d'y aller, ça, c'est clair. Euh, un, un nouvel arrivant chez nous, on va lui demander d'être opérationnel assez rapidement. Donc, en fait, le côté euh, digitalisation de de, de, de connaissances, il était aussi important. Euh, et donc, on, on, avec ce chantier, on a pu travailler sur euh, aussi des, des choses beaucoup plus, euh, euh, des vidéos, des euh, des, des checklists simples pour euh, vérifier que la personne a bien compris les points clés. Euh, voilà, des petits euh, des petits quiz. Euh, donc ça, ce sont des choses. Alors c'est quelque chose qui prend du temps. Parce qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de spécificités métiers. Donc, euh, donc j'ai une personne qui s'y est attelée euh, euh, depuis le début de l'année et qui n'a pas encore fini, euh, mais euh, euh, c'est en bonne voie. Et euh, là, on va le matérialiser par des parcours de d'intégration de, de, en fait mais aussi de remise à niveau parce qu'en fait il faut pour intégrer une nouvelle personne il faut qu'elle ait un petit package à sa disposition un package de connaissances mais il faut aussi qu'on puisse remettre à niveau en quelque sorte les personnes existantes avec les, des pratiques harmonisées voilà donc c'est ce qu'on va faire aussi et, et ça c'est quelque chose qui va apporter beaucoup à l'entreprise j'étais encore la semaine dernière en déplacement en agence et je me rends compte en fait que, à quel point la connaissance s'est se, perdue euh, parce que voilà les opérationnels sont pris euh, énormément euh, à 100% par leur euh, leur job donc il y a un nouvel arrivant qui arrive il se débrouille on va dire euh, et il se débrouille en en captant des bribes de, de connaissances, mais absolument pas de façon exhaustive. Donc la partie un
1: jeu IT, ouais. un jeu RAS et un jeu métier qui sont les trois confondus, enfin, mélangés pour que exactement. ce Exactement. Soit... ...des directions au final.
0: Exactement, exactement. Okay. Donc, ça, c'est okay. vraiment un enjeu clé.
1: Est-ce qu'aujourd'hui est qu vous avez des personnes qui, qui viennent vous voir en vous proposant des nouvelles solutions à implémenter qu'ils ont vu votre On n'est pas encore à un stade de maturité ou des gens qui ne recherchent pas trop ça euh,
0: C'est assez rare, <rire> en fait. Euh, mais ça arrive. J'ai euh, alors notamment ce qui peut arriver, c'est par euh, le biais de, de contacts. Euh, euh, avec des, des compagnies maritimes ou avec des clients. Euh, parfois, les clients vont nous dire, ah, ben, j'utilise telle solution euh, pour le suivi euh, de, mes, euh, de mes expéditions avec euh, telle ou telle société. Euh, euh, J'aimerais bien qu'on la teste ensemble. Voilà, ça, ça peut arriver. Euh, maintenant, c'est quand, quand même assez euh, rare parce qu'encore une fois, on n'avait pas forcément cette culture et ce niveau de maturité dans, dans l'entreprise. Après, il y a des métiers où c'est plus le cas. Je dirais que par exemple sur la finance, euh, bon, je travaille beaucoup avec la, euh, la, la directrice finance qui, elle, a cette sensibilité. Bon, Là, on n'est pas sur des choses... Euh, on est moins sur des choses euh, liées au métier en tant que tel, enfin hein, notre domaine, euh, notre secteur d'activité. Mais euh, par contre, sur les métiers finances, euh, clairement, ça, peut, euh, ça, ça va vite parce que voilà, c'est une personne qui a déjà, euh, qui a déjà aussi euh, implémenté ce genre de choses, enfin euh, en tout cas eu à participer à ce genre de, de projet par le passé. Euh, voilà, donc il euh, y a quelques personnes euh, sur lesquelles... Euh, euh, le, les, les idées euh, ou les, les sollicitations plus en lien avec des, des solutions euh, peuvent arriver, mais c'est vraiment c'est encore très, euh, très ponctuel, on va dire.
1: Okay. C'est vraiment plutôt dans, dans un sens où vous, vous comprenez les processus métiers, vous regardez les incohérences, vous en parlez avec eux et ensuite, vous, vous allez rechercher euh, soit des solutions qui existent, que vous avez déjà en interne et qui ne sont pas répliquées euh, sur ces workflows-là, soit mmh. aller chercher euh, des nouvelles solutions. Et dans ce cadre-là, quand vous allez chercher de nouvelles solutions, comment vous y prenez pour que le métier, avec un temps limité certes, mais, mais, mais aussi une importance clé qui soit de A à Z dans le projet. Est-ce que vous faites des démos, des solutions avec lui Dès le début, est-ce que vous faites d'abord, vous, une présélection comment, comment Alors, vous... ce,
0: que je, ce que je fais, effectivement, en général, c'est que je, enfin, quand je dis je, c'est mon, mon équipe, équipe. Euh, débroussaille le terrain. Euh, parce qu'en en fait, quand on, souvent, quand, quand, quand on attaque un sujet, il ben, y, y a une foule de solutions qui peuvent répondre aux besoins. Donc on fait une pré, euh, euh, une pré euh, pas une shortlist, mais on se dit, voilà, concrètement, par rapport aux besoins que j'ai entendus, les priorités, c'est ça, 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 euh, je fais un tour du marché. Et par rapport à ça, on va le partager avec le métier en disant voilà, on a vu ce type de solution, les avantages, les inconvénients, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, Qu'est-ce qu qui finalement euh, euh, serait plus adapté d'après vous euh, aux besoins Et euh, voilà, on avance par étape. Quand on rentre dans une phase où on a un nombre de solutions plus euh, raisonnable, on va dire, euh, pour un sujet donné, 4-5 maximum. Euh, ben là, on a un, un petit groupe de travail avec quelques personnes du métier qui vont assister à des démos, poser toutes les questions vraiment directement en lien avec, avec le, le métier et puis nous, nous aider vraiment dans la sélection finale. Voilà, donc C'est comme ça qu'on procède, effectivement pour euh, et ça se passe bien, parce qu'en fait, euh, les opérationnels sont plutôt euh, soulagés euh, en termes de charge, parce que si on avait dû le faire dès le début, bah, ça serait quand même une charge conséquente, mais ils participent quand même pleinement à la, à la sélection euh, sur un, euh, des solutions directement ciblées. Donc, euh, ils n'ont pas l'impression de perdre leur temps, on va dire.
1: Oui, bien sûr, et au contraire, ils, ils arrivent à voilà toutes les solutions sont intéressantes. Ils voient que des spécificités, ok. Ouais. Très, très très intéressant. Sur, sur la partie euh, euh, gestion du temps métier qui, qui est super difficile, euh, j'imagine à, à, à gérer. Comment vous vous assurez Est-ce que c'est tous les mois que vous faites un petit update du temps que les gens vont pouvoir passer en termes métier Comment ça se gère Parce que j'imagine quand il y a 3-4 projets, ce n'est pas très compliqué d'avoir cette information-là, de la tenir à coin. Ce qui est difficile, c'est quand il y, en a, il y en a pas mal en parallèle. Euh, Est-ce que vous avez eu cette problématique-là ou pour l'instant, elle n'est elle est pas, pas si complexe que ça Alors,
0: euh, non, en fait, bon, ce n'est pas formalisé euh, vraiment dans ces termes-là. En fait, euh, ce que j'essaye de faire, déjà, c'est de ne pas faire porter par la même personne trop de sujets. Donc, euh, euh, C'est pour ça que je disais, j'essaye de répartir les sujets. C'est-à-dire que si j'ai, je ne sais pas, un, un commercial euh, qui participe à un projet, je vais essayer de ne pas le solliciter sur un autre projet, mais plutôt euh, un, un profil similaire. Bon, Voilà, c'est ce genre de choses. Et euh, ce que je, je vois aussi avant, c'est... Euh, euh, aussi je valide avec la, la personne euh, et euh, aussi euh, son, son management euh, sa capacité à faire le, le projet parce que la volonté, elle est toujours là, mais après, euh, voilà, moi je ne veux pas mettre les personnes en difficulté. Même quelqu'un qui est la meilleure personne pour un sujet, si euh, ça va le mettre en grande difficulté, ce n'est pas le but en fait. Hein. Et de toute façon, ça ne sera pas positif, parce que quand on n'est pas disponible pour un projet, bah, on, va vivre le... on va mal vivre le projet, alors que ce n'est pas, pas l'idée. Hein. L'idée d'un projet, c'est d'apporter euh, de la valeur et, et, euh, et du positif hein, à, à la personne, notamment. Donc voilà, ce donc n'est pas formalisé avec un, un décompte du temps, pas vraiment, mais euh, je dirais que c'est une évaluation euh, concertée qui se fait avec, euh, avec la personne euh, sur bah, sa capacité, quelle est sa capacité, qu'est-ce qu'elle peut dégager comme temps. Euh, et ensuite, euh, voilà, on ajuste par rapport à ça.
1: Okay, donc, c'est euh, ben, le mois prochain par rapport à, au planning, etc. Je pense que j'ai trois demi-journées, quatre demi-journées. Et en fonction de ça, ça, vous, vous réglez l'avancement du ouais. projet là-dessus.
0: Voilà, et puis, ou alors, euh, on essaye de, de se mettre, on négocie, on va dire. Euh, y a des en... en fait, sur un projet, ce n'est pas linéaire, hein, le temps qu'on va demander un métier. donc Souvent, ce n'est pas euh, chaque semaine le même temps. Ça va être beaucoup à au, au, la, la première phase, euh, peut-être un peu moins sur une phase euh, intermédiaire. et bien, Après, on va avoir des, 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 euh, des sprints avec euh, voilà, des, des, des itérations où on aura quand même besoin d'un peu de temps pour euh, bah, visualiser ce qu'on a fait, euh, euh, ajuster, enfin, tester, ajuster. Donc, euh, voilà, ce n'est pas linéaire, c'est un peu ça qui est compliqué. Et euh, nous, euh, notre enfin, le temps opérationnel n'est pas linéaire non plus, hein, malheureusement. Euh, voilà, donc, on essaye d'ajuster de, de, au mieux par rapport à ça. Euh, voilà, ce qui compte, c'est de, de garder le cap et d'être clair sur, euh, effectivement, comment on dit, ce qu'on attend de la personne. En fait.
1: Donc, c'est un pilotage en continu pour être toujours dans la bonne exécution au niveau du temps et des contraintes de chacun. Mmh. Et, et ça rend complexe, mais aussi intéressant les projets. Aujourd'hui, comme ça, vous avez combien de projets en parallèle
0: je dirais que des gros projets, on, on en a peut-être euh, 5, 6. Alors, quand je dis des gros projets, c'est vraiment des, des, oui. euh, des projets qui vont solliciter le plus de, de ressources. Euh, après, on a plein de petits sujets. Euh, et c'est ça qui est peut-être le plus difficile à piloter parce que les gros projets, bon, c'est très clair. Il euh, euh, y a un début, il y a euh, plusieurs phases, on, on est assez clair. Sur les petits sujets, c'est un petit peu plus euh, compliqué parce que c'est plus éparpillé. Donc, euh, et là, on en a plein de petits. Euh, parce que malgré tout, alors c'est pas des sujets forcément de euh, de transformation, mais c'est des, des sujets souvent de remise à niveau de notre euh, notre système euh, équivalent de notre RP euh, où il y a une grosse remise à niveau à faire et où on avance petit à petit. Euh, voilà. Mais alors ça, ces sujets là, ben, en fait c'est on a toujours un pipe de Moins d'une dizaine de sujets, euh, mais qui sont plus difficiles à, à quantifier, plus difficiles à, à,
1: à, à libérer
0: au niveau ressources. Voilà. Et après, on a des sujets de fond. Nous, euh, quand je dis nous, euh, nous DSI, euh, on a des sujets de fond aussi. Euh, par exemple, quand on parle de, de transformation, on a besoin d'avoir une architecture euh, digitale, on va dire. Et ça, c'est historiquement, c'était pas le cas du tout. Donc, euh, ouvrir l'architecture, c'est un travail de fond. Euh, qui ne se, euh, se fait pas en un claquement de doigts. Donc, euh, voilà, il faut préparer l'architecture euh, pour euh, accueillir euh, les différentes solutions qu'on va, qu va avoir, le faire facilement. Euh, on a des chantiers de, de remise à, à plat, euh, un peu de... de... Enfin, voilà, notre performance de notre infrastructure. Notre infrastructure est complètement sous-traitée, hein. elle est, elle est sous-traitée auprès d'un infogérant, mais voilà, on a aussi des chantiers de, de remise à niveau avec des migrations technologiques, euh, euh, voilà, un pilotage de, de performance globale de notre infrastructure qui passe par, par différents sujets. Euh, qui sont liés aussi à des, des besoins de renforcer la sécurité hein, sur certains aspects, euh, voilà. Et un point on, dont on n'a pas parlé aussi qui est important, c'est que sur tous les euh, tous les chantiers, toutes les tous les projets et les, toutes les priorités euh, euh, identifiées dans dans notre plan, euh, il y a aussi la question de est-ce que c'est une solution euh, Est-ce qu'on prend une solution euh, du marché ou est-ce qu'on développe euh, la solution Ça c'est aussi une, euh, je pense, un, une question clé euh, qui n'est pas toujours facile à, à trancher, euh, mais qui est une, une question clé parce que ça peut aussi faire une notre valeur ajoutée. Ça peut être un élément différenciateur par rapport à, à la concurrence et donc il faut, faut bien se, se positionner là-dessus il euh, y, y a des endroits où je pense qu'il faut mieux garder euh, donc c'est des choix qu'on a fait il faut mieux garder la, la, la maîtrise en interne euh, le développement interne soit parce que le sujet est assez euh, on va dire à géométrie assez variable. Donc, on ne va pas trouver forcément une solution pour y répondre. Euh, donc, tout de suite, ça complexifie le, les choses. Soit parce que ça peut être une vraie valeur, euh, effectivement, par rapport à nos concurrents, ça peut être une valeur ajoutée. Si on prend une solution du marché, bah, eux, ils peuvent prendre la même. Donc, euh, on n'aura pas forcément cette valeur-là. Euh, valeur et, et ça, je pense que c'est aussi particulier au contexte de la taille de Centrimex, hein, qui est une société, euh, c'est une, une une grosse PME, hein, 300 personnes, euh, les sociétés de notre taille, il faut qu'elles arrivent à faire la différence par rapport à des, des sociétés, des grosses sociétés. Et euh, je pense que la différence, elle peut venir aussi d'éléments différenciateurs de ce type-là.
1: Est-ce euh... que, parce que là, du coup, on est, on est sur une, une opposition à Builder buy. Euh, est-ce que, parce que vous l'avez dit aussi au tout début, je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes termes, mais la, la façon dont vous assemblez des briques, peut vous rendre aussi euh, complètement euh, différenciant et innovant Ce n'est pas forcément d'avoir une brique euh, à vous qui fait, parce qu'il y a des briques qui sont assemblées plus ou moins bien, plus mm -hmm. ou moins bien interrable avec des données qui là-dessus. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous, vous avez vu aussi euh, penser l'architecture comme ce que vous êtes en train de faire pour cette interoperabilité, ce, ce côté lego qui vous oui. permet de rebondir et d'être beaucoup plus agile que les
0: structures
1: voilà. un peu plus importante.
0: Exactement, et, et ça, euh, bah moi je l'ai déjà euh, expérimenté par le passé. Hein. Euh, clairement, pour moi, l'architecture, c'est vraiment un point clé de la réussite d'une transformation.
1: Clairement.
0: Euh, si en fait on n'a pas pensé l'architecture pour être... Euh, ben, interopérable euh, brancher facilement euh, des solutions, intégrer facilement des solutions, en fait on a on, on va galérer <rire> pour ouais. être clair euh, et on n'arrivera pas à atteindre l'objectif donc, euh, donc ça clairement pour moi les aspects d'architecture sont des prérequis, alors qui se font plus ou moins facilement, hein, dépendant de ce qu'on qu a, hein, de l'existant mais, euh, mais voilà, ça, ça faisait partie des, des choses à, à réfléchir et à faire évoluer euh, en chantier de fond euh, parce que de toute façon, ça sera, ça sera utile pour tous les projets qu'on est en train de faire.
1: Ben ouais, clairement, aujourd'hui, en fait, votre principale infrastructure que vous mettez en place, c'est une infrastructure pour intégrer toutes ces solutions et, et les changer. C'est de l'API management à un niveau de sécurité, d'interbabilité, etc. de, de haut niveau.
0: Tout et
1: aujourd'hui, aujourd c'est. L'équipe, votre équipe de DSI qui porte en fait c'est un jeu d'architecture, de, de, c'est un jeu de compréhension de workflow métier, C'est un jeu d'organisation, elle est composée de quel type de, de profils.
0: Alors euh, ce sont des profils plutôt, on va dire plutôt techniques à la base euh, soit de, de, avec des compétences de développement web. Euh, soit avec des compétences de développement plutôt euh, sur des, euh, des, euh, du SQL ou du Oracle, parce qu'on en a, hein, donc euh, <rire> notre système métier à la base, il est, il est basé euh, là-dessus. Euh, et donc, c'est indispensable d'avoir les deux qui communiquent bien. Euh, après, ce que j'ai aussi intégré euh, euh, un peu plus dernièrement, ce sont des profils aussi avec un œil métier, parce que pour moi, euh, les deux sont très importants, c'est-à-dire que la technique est au service du métier. Donc, euh, euh, faire une, euh, on va dire, euh, proposer une solution technologique si on n'a pas euh, compris les enjeux métiers, euh, en général, on tombe à côté. Euh, <rire> ou alors, en tout cas, ça prend pas, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une solution, mais qui ne prendra pas, parce que dans la vie de tous les jours euh, de la personne, ça ne va pas du tout euh, fonctionner. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'un euh, mix hein, dans une DSI, un mix de, pro, de, de profils ou de compétences, en tout cas, ce n'est pas forcément des personnes différentes, mais de compétences métiers et, euh, euh, et techniques, c'est indispensable.
1: OK, je prends le point. Il faut un, un bon mix et, euh, et ensuite, euh, bah, bien sûr... Euh en fonction aussi des personnes que vous avez dans l'équipe quand vous arrivez, bien, vous les faites grandir sur les compétences où ils doivent se former pour pouvoir avoir un peu ce côté. Alors, les Américains disent des, des profils T-shape. Euh, ils, euh, ils, ils sont généralistes sur beaucoup de choses. À un moment donné, ils se spécialisent dans quelque chose, mais c'est important d'avoir les deux. Une spécialisation, mais aussi ouais. une compréhension globale.
0: Oui, exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. Donc, euh... Mais c'est vrai que dans des sociétés euh, bah, à taille humaine, c'est encore plus indispensable hein, parce qu'on euh, ne peut pas... Enfin, je pense que dans des, dans des grands groupes, il y a une possibilité peut-être, et encore, je ne suis, suis pas forcément pour, de, de siloter des profils plus métiers ou des profils plus techniques. Mais je, moi, je suis complètement d'accord. Il faut avoir, je pense, les deux, avec une majeure, donc euh, <rire> métier ou technique, mais une sensibilité qui fait qu'on se comprend. Euh, facilement et, euh, et on ne perd pas de temps. en fait hein. C'est encore plus vrai dans des sociétés de, de la taille de Centrimex, clairement.
1: Ok, super. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter
0: par rapport à, aux éléments qu'on qu a évoqués euh... ben, je, je pense que, oui, il y a, y a un, un point dont on n'a pas parlé qui est vraiment... À mon sens, indispensable dans la transformation, c'est les aspects de communication. Euh, en fait, on ne communique, euh, communique jamais euh, assez, ah. ou en <rire> tout cas de façon assez euh, ciblée. Et euh, euh, je, typiquement, faire comprendre, parce que la transformation, ça peut être aussi euh, quelque chose qui fait peur euh, aux personnes. Euh, on est en interaction, euh, enfin moi je suis en interaction permanente avec euh, un certain nombre de personnes, mais pas non plus en permanence avec toute l'entreprise. Euh, si en fait on communique pas, euh, ça peut être perçu, les, les projets peuvent être perçus comme ou là là quelque chose qui va être complètement à côté de la plaque ou qui euh, Potentiellement on va remplacer mon job, voilà. Enfin, il y, y a un peu toutes les peurs qui, qui arrivent quand on ne quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, je pense que la communication c'est vraiment un enjeu important dans la dans un, un projet de transformation communiquer au bon niveau hein, parce que le but c'est pas d'en faire non plus euh, des tartines sans arrêt parce que là en fait les gens euh, ils vous écoutent plus au final euh, mais voilà à bien cibler de façon euh, efficace euh, notamment euh, directement euh, par des, des petits webinaires ou euh, ce genre de choses je pense que c'est c'est vraiment clé euh, pour la réussite et surtout l'adoption de, des changements
1: ok mais euh, la DSI euh, meilleure communicante dans le sens positif du terme, c'est-à-dire euh, être dans la pédagogie euh, de l'état d'avancement des projets, des difficultés, des points d'attention sur euh, la, la, la direction générale, sur les directions métiers, mais aussi sur des key users qui ne sont pas dans les projets, parce que mm -hmm. pour ne pas les solliciter, mais pour qu'ils puissent avoir un droit de regard sur comment ça avance, mm -hmm. c'est euh, un des enseignements dans, 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 dans les interviews que j'ai fait qui, le, qui est clé de mm -hmm. euh, faire en sorte de créer des petits séismes dans l'entreprise, en continu sur ces projets-là, mais pour éviter de se prendre un mur plus tard ou, ou, ou un effondrement parce qu'en fait, on est passé à côté de quelque chose, parce qu'on est passé à côté de personne euh, oui. ou que des personnes ont senti qu'ils n'étaient pas non plus incorporés dans le projet, alors que factuellement parlant, tout le monde aurait aimé qu'ils y soient, mais le temps et, et, et les priorités ont fait que ce n'était pas le cas.
0: Alors après, ce n'est pas, pas forcément incorporé dans le projet, mais c'est déjà de planter, on va dire semer des graines euh, pour le changement, c'est-à-dire que voilà, quand euh, les personnes euh, ont déjà une idée de ce qu'on est en train de faire, de ce qui va arriver, ben, on a quand même fait un bout de chemin. Euh, si en fait, on attend juste d'avoir, ben, ça y est, concrètement, c'est en train d'être mis en place, euh, ça peut être subi comme euh, euh, brutal et, euh, et justement, ben, on n'a pas fait attention à mes, mes problématiques Là, quand on communique en, 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 un peu en continu sur, euh, sur des sujets, euh, bah, ils ont tout le loisir de, de poser euh, leurs questions, de, euh, leurs interrogations. Et, euh, et je pense que ça instaure un dialogue qui est très sain pour, euh, pour la réussite de, de, de changements structurants comme ceux qu'on est en train de faire.
1: Ben, super je pense que euh, ce point était un bon point de conclusion.
0: Eh <rire> <rire> ben parfait. Merci, merci Alexia, merci beaucoup pour, pour votre temps. Eh ben je vous en prie.
1: Bon mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec Alexia. C'était super intéressant de pouvoir faire ce bilan avec elle hein, sur toutes ces expériences. Comme toujours, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn ou euh, à le faire passer à vos collègues. Allez, ciao.